0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami, klausītāji! 1917. gada novembrī nākus pie varas Krievijā – Bolševiku valdība tūdaļa steidzās uzsākt mieru sarunas ar Vāciju. Tās 1918. gada 3. martā noslēdzās ar Brest-ļitovskas mieru līgumu noslēgšanu. Manas sarunviedrs šodien studijā kara muzeja vēsturnieks Klaus Zariņš. Labdien! Dien. Tad, kad ļeņina valdība uzsāka mieru sarunas Brest-ļitovskā, Šodien mēs to pazīstam kā Brestu, tā ir pilsēta tagadējās Baltkrievijas un Polijas pierobežā, tad Bolševiku cerības ir noslēgt kāru, atbilstoši viņu deklarētajiem lozungiem, tā sacīt, bez aneksijām un kontribūcijām. Savukārt Vācijai šai ziņā ir citi plāni. Varbūt raksturosim vispirms abu pušu, priekšlikumus nostādnes, ar kurām tās tad sēžas pie saruna galda.
1: Pirmam runājot par padojumu Krieviju, tā viņu galvenā ideja ir, sekot šim uh, slovenajam dekretam par mieru, kurš tiek izsludināts jau no nu dienā pēc notikušā apvērsuma. Viņi ļoti manipulē ar tautu pašnoteikšanās jēdzienu. Gluži kā Vācija, saruna laikā notiek cīņa par šīm pīrušajām Krievijas impērijas teritorijām, kuras kontrolē Vācu karaspēks, tiek ļoti veiksmīgi manipulēts ar tauta pašnoteikšanās jēdzienu. Un abas puses šo sarunu laikā to izprot dažādi. Padēm Krievija aicina Vācu karaspēku iziet no šīm teritorijām, attiecīgi šo teritoriju nākot, ne tik tur izsināt tauta pašnoteikšanās principu. Savukārt no Vācu puses, tas tiek izprastas nedaudz savādāk, viņi, Es gribētu teikt, jo no 17. gada vasaras aktīvi manipulē, lai radītu priekštetu par tautu pašnoteikšanos, bet realitātē viņi mēl šīs teritorijas saglabāt savā kontrolē. Un šeit, protams, arī ir dažādās frakcijas Vācijā. Viens ir armijas vadība, viens ir politiskā vadība, kurām arī šīs intereses attiecībā, piemēram, uz Baltijas teritorijām, ir krasi atšķirīgs.
0: Runājot par Vāciju, tā tad mēs zinām to, ka tādu konkrētu aneksijas plānu, Par šīm teritorijām Vācijai nav tā, ir vairāk vai mazāk improvizācija, kas katrā gadījumā ir atšķirīga. Bet katrā ziņā Vācija redz šīs teritorijas kā savu satelītu valstu, vasaļu valstu tādu zonu. Acīm redzot, arī domājot par to, ka nākotnē tā varētu būt arī tāda zonas starp Vāciju un Krieviju.
1: Precīzi! 1918. gada janvārī Berlīnai notiek tāds ļoti asas konflikts starp Paulu von Hindenburgu, Eriku Ludendorfu un Vācijas Čeizaru Vilhelm II, kas pāraugu ļoti asā vārdu apmaiņā. Piemēram, Hindenburgam jautā, ka pēc viņam ir nepieciešams šis Baltijas zemes, un viņš tieši tā arī atbild, ka man ir nepieciešams nostiprināt savu kreiso flangu nākamajā karā. Es varbūt negribētu piekrist tam, ka Vācijā nebūtu plāns Baltijas aneksijai, pašķiet, ka Vācijas militārē vadībā šāds plāns ir. Tas saistās ar um, 1917. gadu vasaru, kad noteiktās sauktā Bingenes konference, kurā Eriks von Ludendorfs ļoti detalizēti izklāsa to, kas vēlāk iegūst tā sauktās nacionalitāšu politikas jēdzienu. Respektīvi, mums ir jārada priekšstats starptautiskajā sabiedrībā, ka Baltijas zemēs tiek ievērotas cilvēku tiesības pašnoteikties, bet realitātē mēs šīs zemes anektēsim. Un tam par pamatu kalpošie taisošie vācbaltieši, tāpat viņi cenšas pierunāt atsevišķas latviešu grupas par to, ka Viņiem ir jādeklarē savu vēlmi būt daļa no Vācijas, 17. gada beigās, tas ir kā alternatīva šai boševistiskajai Krievijai, kas varbūt daudziem sabiedrības slāņiem arī Latvijas teritorijā nav pieņemama. Un ir runa par to, kādā veidā norisināsies šī aneksija. Respektīvi, Vācijas iekšpolitikā ir diskusijas par to, kā tam ir jānotiek, vai tās tiek izveidotas kā vienkārši satelīti valsts, kuram ir ļoti cieša politiska, militāra, ekonomiska saikne ar Vāciju. Vai viņi tiek iekļauti Vācijas sastāvā kā atsevišķas pavālstis, vai viņi varbūt pat tiek iekļauti kā daļa no Prūsijas, ar ko ir ļoti neapmierināts atsevišķs aprindas citā šajās Vāca zemēs, jo viņas, teiksim, ļoti uztrauc šis Prūsijas svaras pieaugums. Prūsijā ir arī Vācijas ķeizējs, kurš vienlaicīgi arī ir Prūsijas galva. Līdz ar to spēku disbalans Vācijā daudz uztrauc, kas varētu notikt, ja vienā vai otrā veidā Baltijas zemes.
0: Runājot tieši par Baltiju, šajā gadījumā par Latviju un Igauniju, tā, kur ir šīs vēsturiskās saiknes ar Vāciju, ir vācbaltiešu minoritāte joprojām, tad savu lomu droši vienu spēlē arī tas, ka nevisi ir Prūsijā izmirsuši to, ka tās ir kādreizējās Livonijas ordeņa zemes un arī Austrum Prūsij kādreiz bija Vācu ordeņa zeme, jāievēro arī, ka ļoti liela daļa Vācu militāristu nāk tieši no šīm zemēm, kur ir joprojām arī 19. gadsimta otrajā pusē spēcīgs lielgruntnieku, muižnieku slānis, kas dod paudzēs, audzinātus un tradīcijā izkoptus šos ķeizariskās armijas virsniekus.
1: Šeit ienāk Vācu karaspēks 1915. gadā, kad tika izveidots atsaugtais Austruma frontas virspa vēlnieku apgabals jeb Oberosts, Eriks Ludendors tieši tika atklāt definē, ka šeit ir gājuši sena Vācu kara pulki, mums jāizveido zeme armijai, prūsiska zeme prūsiskā garā. Un attiecīgi to viņš arī izprot ar šo prūsisko kārtību, un tādēļ te ir arī jāpaliek. Mēs nevaram zaudēt šīs zemes, jebkura kura ir līguma rezultātā.
0: Pirmām kārtām Vācija šai ziņā met uz Kurzem un Zemgali, kas ir Vācijas rokās jau kopš 1915. gada. Arī Rīga, protams, kas atiec uz pārējo Latvijas daļu, tad droši vien vidzeme jā, cik var noprast, tad Latgale Vāciešus īpaši neinteresē to, viņi uzskata, kā bijušo Žečpospolitas, Polijas Lietuvas zemi vairāk tādu slāviskotu, katolisku, bet Latvijai tas, protams, nozīmē katastrofu, ja kādi līdzīgi plāni īstenotos. Te gan jāsaka, protams, mēs tā koncentrējamies uz Baltiju. Ir jau vēl citas teritorijas, bijušajā Krievijas impērijā tās rietumu nomales. Tajā brīdī, kad sākas Brestļitovskas miera sarunas, apmēram, kur iet tā frontas līnija, cik liela teritorija to tobrīd ir Vācijas rokās?
1: Tad, kad sākas Brestļitovskas miera līgums, tad Vācija kopā ar Austrumgāriem, kontrolē tiešām iespaidīgu Eiropas daļu. Tas sāk to visu fronti, kas stiepjas no Rīgas līdz pat Melnijai jūrai dienvidos. Atiecībā uz Baltijas teritoriju, tad fronte šajā brīdī veido nelielu pusloku ap Rīgu, kas atrodas jau vārtskarspēju kontrolējā no 17. gada septembra, un atiecīgi tālāk ievirzās uz dienvidiem gar Daugavu Lietuvā.
0: Nu, un tālāk uz dienvidiem cauri Lietuvas austrumdaļai, kaut kur uz rietumiem no Minskas. Kā tad norisinās šīs sarunas Brest Lietuvskā? Ja abas puses, tā sacīt, izspēlē šīs tautu pašnoteikšanās tiesību kārtis, kur mēs toti konkrēti zinām, piemēram, Vācija liek galdā Lietuvas trumpi februārī deklarētā Lietuvas valsts neatkarība. Tā ir faktiski neatkarības imitācija, visu kontrolējot Vācijas militārajai vadībai.
1: Runājot par Bresļi sarunām, jāizdala trīs šo sarunu fāzes. Pirmā fāze, kas sākās 1917. gada 22. decembrī, kad ierodas šīs delegācijas Bresļa Tovskā, Krievijas delegācija vada Adolfs Joffe un Vācijas ārlietu ministrs Richards van Kīlmanis. Pirmās fāzes sarunas tad ir tas, ko jūs minējāt, ka abas puses liek tauta pašnoteikšanās kārti uz galdu. Katra to saprotot uh, savādāk, padēma puse pieprasa no Vācijas karaspēka izvilgšana no šīm teritorijām. Atiecīgi ir izsinot šos jautājumus tālāk, bet šī pirmā fāze cieši neveiksmi, kā ir norādījuši arī vēsturnieki, tad Breslitovskā sadūrās tās divas jaunas vīzijas par diplomātiju kā tādu, respektīvi uzņemošā puse, nu šeit uzņem Breslitovskā personīgu visu Bavārijas princesu Leopolds, šeit arī jāvis sāktā obrosta priekomandieris. Vācijas puse un Austro-Ungārijas un Bulgārijas un Osmiņa impērijas puse pārstāv tādu tradicionālo diplomātiju, ar tradicionāliem ietveriem un aspektiem, kā šajā jautājumā tiek risināta, bet padomjami puse nāk ar tādu pilnīgi jaunu vīziju par to, kā tas notiek, nu viņu cenšas arī savu delegāciju savākt ļoti plašu, viņa izvēlas vienu jūrnieku, karavīru, viņa izvēlas strādnieku, kuriem tad būtu jāreprezidentē jaunā pieeja, jaunā valsts, kur viņa arī pārstāv, viņa arī starp citu. Delegācija uz viena sieviete, kas aktīvi deklarē ka viens no viņas lielākiem sasniegumiem ir ģenerāla gubernātore noslapkošana viņai kā revolucionārei, ko arī Vācijas delegācijas vadītājs Hilmans atzīmē, ka tas ir tāds spilgts padomu Krievijas propagandas gājienas, visi viņa tā delegācija, kā viņi ierodas un kā viņi cenšas runāt. Šī pirmā fāze cieši neveiksmi. Otrajā, kas sākās jau janvārī, pēc tam, ka delegācijas atgriežas pie Sarungalda, kur nu jau Delegāciju vada Slavenais Ļevis trockis, kurš deklarē šo vispasaules revolūcijas ideju. Viņš iestājas par mazo nāciju tiesībām un, kā piemēram, vēlāk norādīs Maksimiliens von Bādenis, kurš būs Vācijas kanclers, Otrajā saruna frāzē padomju pusē, respektīvi, Ļevis trockis guvā tādu ļoti retorisku spilgtu uzvaru. Kā no pasaules skatu punkta viedokļa, ka viņš tas, kas iestājās par mazā tauta tiesībām un tam līdzīgi, un mēs vācieši esam palikuši kā apspiedēji militāristi, kuriem tikai interesē aneksīs un citu teritoriju sagrābšanu, kas ir pretēji mūsu deklarētiem mērķiem, jo, ka mēs zinām arī 1917. gada vasarā ir tā sauktā miera rezolūcija kur ir nosodi visas aneksijas un teritorijas apgrābšanas, ar ko, protams, ir ļoti neapmierināt arī visi, nu, Vācijas austrumu un tikai visu Vācijas, pat gribētu teikt, militārā vadība.
0: Jā, jo par ko tad ir asīnas
1: lietas? <laughs> par ko tad ir asīnas lietas? Tieši tā, kad reāli sākās plāni par slēptu aneksiju Vācijas militārajā vadībā, Šī miera rezolūcija izraisīs ļoti asu reakciju, arī no tā paša Alfreda von Goslera, kurš reizstāgam pacifismu visu mūsu ilgušo gadu darbu izmešanu pa logu, ka mūsu izlietās ir bijušas par neko, ja mēs šīs te zemes, Latviju, tā skaitā nepaturēsim savā kontrolē arī pēc kara. Otrajā saruna kārtā, tad ļevs Trockis paziņošo slaveno frāzi par to, ka ne karš nemiers, mēs nevaram turpināt karu, bet mieru šādu mēs arī nevaram parakstīt, Faktiski mēs demobilizējam visu Krievijas armiju, uz ko, protams, Vācija reaģē sākot gatavoties iespējamai ofensīvai, kas jau izvērtīsies trešajā saruna posmā, kad padomju Krievijai jau noteikumi tiks diktēti, nevis tiks ar viņiem runāts.
0: Tā tad vēlreiz iezīmējot šīs problēmas tīri militāro pusi, protams, padomju Krievijas pozīcija ir ļoti ievainojama, teiksim tā, ļoti trausla, jo Krievijas armija faktiski tobrīd jau ir beigusi pastāvēt. Un nopietna vācu uzbrukuma gadījumā no šīs armijas ir grūti gaidīt pretestību. Nu, faktiski, Bolševiki tajā brīdī vēl pat īsti nezina, vai viņiem būs armija. Tie pirmie mēneši pēc revolūcijas, kad valda arī tāda lielā mērā ilūziju un pieņēmumu atmosfēra, vēl ļeņina valdībā, kad šķiet, ka strādnieki paši sapratīs, ka jāņem rokās ieročas, ka nebūs vajadzīga mobilizācija, kā... Var iztikt bez pieredzējušiem virsniekiem, jo tie taču ir cara virsnieki, kuriem trūkst prolitāriska apzinīguma, šķiras apziņas un tajā taču visas balstās. un Tā tālāk nu, izrādās, ka, protams, tie paši Petrogrādas strādnieki, ja viņi mītiņos ir gatavi klaigāt par to, ka revolūcija ir jāsargā, tad, kad reāli ir jāņem šautena rokās, entuziasms ir stipri noplacis. Vācijai no otras puses arī, Ir vēlēšanās, protams, šo kara darbību pabeigt pēc iespējas ātri, lai pārsviestu maksimāli lielus spēkus uz rietumu fronti, kur to brīdi izšķiras pirmā pasaules kara liktenis.
1: Tieši tā šajā brīdī Vācija jau gatavojas auktējām, pavasar ofensīvām rietumu frontai, un viņi jau transportē lielu karaspēka spēku daļu uz rietumu fronti, kur tiešām karš pēc būtības izšķīrās. Taču sarunu laikā, pēc tam, ka tiek paziņots par pilnīgu Krievijas armijas demobilizāciju, šis sarunas vil garumā arī ļevis trockis, kurš deklarē to, ka revolūcijas liesma agrāk vai vēlāk pārmetīsies arī uz Vāciju. Taču Vācija sāk jau gatavoties šai ofensīvai, piemēram, jau 3. februārī ģenerālam Zekendorfam, kurš ir Igaunijas salu gubernators, jau tiek dot mājieni pa to, ka iespējams, būs kara karadarbība, tam ir jau jāgatavojas. Tas ir brīdī, kad šīs sarunas vēl notiek.
0: Runājot par šo operāciju, kurai Vācija dod arī tādu spilgtu nosaukumu, mm. kā zināms, militāristiem patīk. Savas operācijas dēvēt spilgtos bieži poetiskos, metaforiskos nosaukumos. Šis ir tāds dramatisks, saucas faustšlāg. Tas ir dūres sitiens. Tā tad lieziens ar dūri, lai... Krievijas saprot, kur tās vieta pašreizējā mm. pasaulē. Cik Tā. plašas teritorijas nonāk Vācijas rokās?
1: Vācijas rokās nonāk vairāk 100 km bijušo Krievijas rietu un sākot no visas Ukrainas, Baltkrievijas, viss Baltijas
0: provinces, Kā ir ar Vācijas attieksmi pret... Reālajiem pašnoteikšanās centieniem šajās teritorijās. Spilgtākais piemērs varētu būt Igaunijā, kur burtiski pirms Vācu ienākšanas Tallinā tiek deklarēta valstiskā suverenitāte, bet Vācieši visus šos mēģinājumus izbeidz tūlīt pēc okupācijas režīma iedibināšanas. Lai gan jāsaka citās teritorijās, tas ir mazliet citādi, piemēram, Ukrainas. Rādas deklarētais Ukrainas valstiskums, tā kā vismaz nomināli turpina pastāvē, tur ir, zinām, sadarbība. Kā ir šajā brīdī Latvijā? Mēs zinām, ka daļa vismaz latviešu pagaidu nacionālās padomas darbinieku paliek Latvijas teritorijā, kad šeit februāra beigās ienāk Vācijas karaspēks ieņemot visu. Līdz tam neokupē to teritorijas daļu, bet kāda ir attieksme pret jebkādiem centieniem, darbību, publikācijām attiecīgā virzienā un tā tālāk?
1: Attieksme par ir ļoti negatīva, pret veida veidu valstiskuma centieniem no latviešu puses. Prājams, notiek, jo diskusijas, bet tas mērķis ir viens, ka šīs teritorijas ir jāsaglabā, un viņi jau no 1917. gada vasaras ļoti mērķtiecīgi režisē slēpus to, kam... Pēc tam būs jānotiek. Tas viss sākas ar tas augtās kurzemes zemes padomas izveidi 1917. gadus septembrī, kur arī pārstāvi no dažādām kārtām. Tā ir skaitā arī latvieši, nu, tur būs tāds īpelis pagasta vecākais vēžnieks, kurš aktīvi latviešu vārdā deklarēs latviešu tautas vēlmi būt daļai no Vācijas. Tāpat Liepājā ierodas Vācijas kanclers Mihailis, kurš tiek kas ar Andreju Bērziņu, kurš arī deklarē to, ka mums ir vēlme būt, Kopā ar Vāciju, jo tā, nu, Krievijas alternatīvas šobrīd varbūt īsti nestrādā, vienīgais nosacījums būtu tam, ka latviešu teritorijas vajadzētu apvienot, respektīvi, vidzemē vajadzētu būt daļai no kurzemes, jo kā viss oberosta teritorija veidojusies, kurzeme, kur atsevišķa pārvaldes daļa, gluži kā ir Rīga, šeit ir ļoti spēcīga pārvietošanās ierobežojumi, un, protams, ir ierobežota jeb kādu veida politiskā darbība aģetāciju un tam līdzīgi zemes padomes galvenais mērķis, ko viņi ir realizē uzreiz pēc Bresliтаўs, kas mierliguma parakstīšanas, viņu vēršas pie Vācijas Ķeizera lūguma jauno kurzemes hercugisti atzīt kā patstāvīgu zemi, kurai ir ļoti cieša saikne ar Vāciju un arī nākotnē saistība būs ļoti liela ar Vāciju, un tas, protams, tiek arī darīts. Pāris dienas vēlāk tiek saņemta atbilde gan no kanclera, gan no Vilhelma II, ka viņi atzīst kurzem kā patstāvīgu valsti.
0: Tas ir viens no šiem Marginālajiem valstiskumu mēģinājumiem Latvijas teritorijā droši vien visam šim stāstam, gan par Kurzemes Zemgals hercogisti, gan vēlāk par Baltijas hercogisti, un visu to, kā tiek improvizēts par to, kas varētu būt hercogi un tā tālāk, tam mēs droši vien veltīsim kādu atsevišķu sarunu. Bet tajā brīdī, kad tiek noslēgts Bresti Ļtovskas mierlīgums – Kā šajā mierlīgumā atspoguļojas Latvijas un latviešu liktenis?
1: Kurzeme zeme mierlīgumā paliek kā daļa no vācu ieteknes zonas? Attiecībā uz vidzemi, klāt arī nāk Igaunija, Breslitovskas mierlīgums paredz to, ka šīs zemes paliks vācu tādā policējiskā kontrolē, līdz brīdim, kad tiks realizēt vietēju iedzīvotāju, vēlmet pašnoteikšanās kontekstā. Bet kur zem paliek? 18. gada augustā tiek noslēgts papildu līgums ar Padojumu Krieviju, kurā Padojumu Krievijā apņemas sekt zaudējums, kurus Vācija ir cietusi nacionalizācijas rezultātā caura laika aizņēmumu finanšu aspektos un tam līdzīgu. Un papildus 27. augustā tiek iekļauts arī punkts, kā Vidzeme un Igaunija paliek Vācu kontrolē.
0: Tā tad, kas attiecas uz Latviju, Tad vēlreiz atkārtojoties, jāsaka, ka pirmais Brestļitovskas mierlīgumu variants ir Latvijai vienkārši katastrofāls, jo tas nozīmētu, ka tā tiek sadalīta apmēram tāpat, kā tā bija sadalīta 17. gadsimta beigās. Tā tad ir viena daļa, kas ir šī kurzem Zemgala plus tad Rīga, kas ir vācu ietekmes sfēra droši vien tur veidojas. Vācijas vasaļu valsts ir Vidzeme, kurā ir pagaidām Vācijas kontrolē līdz turpmākam, un teorētiski tad, jā, Vidzemnieki varētu veidot kaut kādu savu autonomiju, valstiskumu šai nelielajā vienā tikai no Latvijas teritorijas daļām, un, kas attiecas uz Latgali, tad tobrīd, katrā ziņā Vācija, to vispār neuztver kā Latvijas sastāvdaļu, un par to vispār maz tiek runāts, kas varētu notikt ar Latgale kā Latvijas daļa. Atceļus
1: Švādzbaltu aprins Latgalei, kas atrodas viņu ļoti cenšas panākt to, ka Latgale tiek iekļauta arī vēlāk mu no šajā Baltijas potenciālā valstiskuma kontekstā kā daļa no Baltijas zemēm. Tu būs barons von Engelhards, kurš aktīvi rakstīs in Vācu militārai pārvaldē gan rakstīs uz Vāciju, to ka viņam nevēlas palikt boļšik vakarā, ka tas ir drauciņu privāt īpašumam un dzīvesveidam, un ka arī Latgales tā sabiedrība grib būt daļa no Vācijas attiecībā uz Vidzemi, jau no 1917. gada rudens Vācijā tiek ļoti domāts, kā panākt to, lai Vidzemi arī nokļūtu Vācijas paspārnē. Tajā brīdī Vācijas karaspēks tur vēl nav, to nevar izdarīt militāri, un tam arī nav nekāds pamatojums. Līdz ar to viens no vēdiem, kāds tiek darīts, notiek plašas parakstuvākšanas kampaņas, kur atsevišķas sabiedrības grupas, vairāk, protams, vācbaltieši, bet arī latviešu parakstās, savu vēlnu, lai Vācija viņu aizsargā ņem savā paspārnē. Un šīs parakstu lapas, kas ir tūkstošiem šo parakstu, tiek sūtīts uz Vācijas ārlietu ministriju, kur vada minētais von Kilmans, kurš ir nu, ļoti negatīvi noskaņots par to, ko Vāca militārā vadība cenšas panākt. Virzīt slēpt aneksiju pretēju reikstāgam, kurš ir deklarējis, ka mēs nosodām šādu veidu aneksiju.
0: Ja mēs Palūkojamies uz tiem latviešu politiskajiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, kuri tobrīd atrodas Vācu okupētajā Latvijas teritorijā. Kā viņi pozicionējas attiecībā pret šo Baltijas nākotnes jautājumu? Nu, jūs jau pieminējāt, ka ir daži, kuri ir gatavi pieņemt šo ciešo saikni ar Vāciju, lai kādā valstiskā formā tas arī nebūtu. Kā ir ar šo? Latviešu politisko spektru un tām personībām, kuras mēs tajā brīdī sastopam Latvijā?
1: Protams, ka šis Latviešu politiskais spektrs un visas organizācijas ļoti noraidojuši izturs pret vēlmi veidot, ja veidu šādu valstiskumu Latvijas un vispār Baltijas teritorijā. Nu, mēs vēl zinām, ka tieši pagāja nacionālās padomas pirmajā sesijā deklarēto, ka Latvija ir autonoma valstvienība, kuras sastāv no kurzemes, vidzemes Latgales. Tā tālāk līdz to, protams, tā attieksme ir ļoti negatīva. Manuprāt, visaktīvāko rīcību izvērš tieši Latvijas sociāldemokrātiju. Savišķi Rīgas organizācija, kurī Rīko ļoti plašas mītiņus, demonstrācijas iesatējos iesaistot arī Vācu karavīrus. Piemēram, 1918. gada janvārī notiks Rīgā plaša mītiņas, kur cilvēki arī gūs ievainojums. Attieksme ir pilnībā noraidoša par to, kas notiek. Un viņi arī cenšas vērst. Oberos Tevstram frontes vispārnieku pārvaldes apgabala vadību uz to, ka viņi nav interesēti šajās norisēs, piemēram, demokrātskais bloks, kur rakstīs Bavārijas princim Leopoldam, nosodot kādu veidu šādu rīcību. Paši viņi izvērš, protams, vairāk vai mazāk tādu pagrīdus darbību, jo pilnīgi atklāti, deklarēt un iesaistīt arī ļaužmas nav iespējams.
0: Cik strikt šai ziņā ir šis okupācijas režīms?
1: Viņš ļoti mainās 18. gadā. Tādā ziņā, ka kurzemē, kas viņu bija ļoti tīra visu laiku, no bolševikiem, no vispārējā, pārējā, izveidojuši savu pārvaldes sistēmu, 18. gadā mainās tas, ka ieplūst ļoti daudz cilvēki apkaļ šajās teritorijās, kas varbūt arī ir biedzīvošas visu 17. gadu revolūcijas notikums. Viņi ir, kā viņi paši raksta, bolševizētas elements, kas tagad ieplūst tūkstošos mūsu zemēs.
0: Jā, respektīvi, parādās iespēja repatriēties kurzemes bēgļiem.
1: Ļoti daudzi jau sāk atgriezties, kur zemē, jau 17. gadā rudenī, pēc Rīgas ieņemšanas, ļoti liels skaidrs šo bēgļu atrodas Rīgā, pēc šīs operācijas dūras sitiens, kur ieplūst tūkstoši cilvēku. Nu, tas ir, ja ir 15. gadu rudenī, kur ir aptveni 245 tūkstoši, tad jau 18. Gada pavasarī tas jau ir 510 aptveni cilvēku, kas atrodas šajās zemēs. Un ko dara vācieši? Viņi izveido filtrācijas nometnes. Šādas nometnes atrodas Jelgavā, atrodas Ventspilī, Liepājā, kur tiek pārbaudīt arī šo cilvēku politiskā uzticamību. Nu, kā piemēram rakstā militārās pārvaldes priekšnieks von Goslers, ka mums mēs nevaram laist tik nekontrolētas cilvēku masas apakaļ kurzemē. Mums ir viņi politiski jāpārbauda kaut kādā veidā. Protams, šīs nometnes, viņam nav tik liela kapacitāte, lai uzņemti visos cilvēku tūkstošus, kas atgriežas bet tas okupācijas režīms kā tāds ir ļoti strikts un asi vēršas par kādiem politiskas agitācijas mēģinājumiem. 18. gada vasarā arī mainās tāds aspekts, ka Latvijas teritorija kopā ar Igaunijas teritoriju tiek pakļauta, sauktai Baltijas militārējā pārvaldei. Respektīvi, tiek nošķirta no šī oberosta, kas arī izraistāt, zinām, viļnošanos Vācu militārējā vadībā, bet Latvija un Igaunija faktiski nonāk tādas vienotas spēcīgas armijas kontrolis pakļautībā, kuras centrs atrodas Rīgā, un kurš priekšnieks tad ir Alfreds von Goslers, kurš arī ļoti interesanta personība savā tieksmē pret latviešiem, pret latviešu centieniem uz valstiskumu. Viņš piekrīt Eriha Ludendorffa frāzē par to, ka, šīs, ka viņš pats jauktās oberosta tautas. Nav spējīgs uz nekādu nacionālu rīcību, nekādu politisku darbību, jo viņam vienkārši pietrūkst kultūras līmenis, un arī Alfreds von Goslers to deklarē. Viņa viens no tiem mērķiem ir ka ir jārada dzīves apstākļi, kas būs labāki. Mēs ar šo mobilizēto, centralizēto stingro pārvaldi, spēsim mobilizēt saimniecību, centīsimies radīt un varēsim radīt latviešiem labākus dzīves apstākļus, nekā tas bija Krieva laikā, un latvieši, kā viņš pasrākst, ir ļoti lieli oportunisti, un viņi nostāsies to pusē, kas viņiem sniegas labākus dzīves apstākļus. Bet kopumā tas režīms ir ļoti stingrs. Šie atsevišķie pārvaldes apgabali tiek nošķirti Pārvietošanās ir ļoti sarežģīta, piemēram, Rīgai apkārtīgs apvilgsts dzeliņstiepju žoks, kurā laika pa laikam būs elektrība laista cauri, lai nepieļautu cilvēku izkļūšanu iekļūšanu Rīgas pilsētā.
0: Tomēr mēs redzam, ka tajā pašā Rīgā šiem demokrātiskā bloka politiķiem izdodas veikt zināmu darbību. Vismaz savstarpēja saziņu, nu un arī šo, ja tā var teikt, informācijas un... Ietekmēšanas darbu Vācijas virzienā. Jūs jau minējāt Latvijas sociāldemokrātiju, un tur ir diezgan liela loma tam, ka viņiem ir jau kopš pirmskara laikiem ciešas saiknes ar kolēģiem Vācijā. Kādi ir tobrīd tie reālie dzīves apstākļi Vāca okupētajā Latvijā? Pārtikas pieejamība, darba iespējas...
1: Dzīves apstākļi ir ļoti sarežģīti, viņi pasliktinās gada no gada, pretēji tam, kas sākotnēji tika deklarēts, ka mēs centīsimies labākas dzīves apstākļus radīt, šo prūsisko ļoti efektīvo pārvaldi. Tas, protams, cieši neveiksim, kas saistīts ar ieligušo karu, ar piegādēm Vācu 8. armijai, kas atrodas Latvijas teritorijā, ar piegādēm Vācu civiliedzīvotējiem, kas ir prioritāte kā viņi paši deklarē, šie vietēji nav mūsu prioritāte, mūsu prioritāte ir cilvēku Vācijā. Piemēram, kurināmais materiāls malka. Viņi sūta Vāciju koksni ļoti lielos apjomos, un paši savos dokumentos norāda, nu, ka latviešiem, Mēs varam ziemas laikām atstāt, viņu paši rakst, kā tas ir tā kā koka atgriezumus, koka atkritumus pārpalīkumus, respektīvi. Dzīves apstākļi ir ļoti smagi, ir tirzniecības ierobežojumi, ir, ir valsts monopoli. Pārtika tiek izsniegt normēt uz kartīšu sistēmu, un pārtikas tādas devas tiek samazinātas konstanti. Viņi, protams, mēģina risināt šīs radašās problēmas, realizēt tādu saudabīgu sociālo politiku, viņi mēģina izveidot zupas virtūs, Liepāja būs kur darbosies četras zupas virtūs, tie skaitā arī Ebreja zupas virtūs, jo Liepājā Ebreja kopiena saglabājās, neskatoties uz Krievijas militārās vadības Ebreja deportācijām, no kur zemes 15. gadu pavasarī, cilvēkus mobilizē darba dienas, tam piespiedu kārtā viņas sūta veikt frontes, pozīcijas būvi, daļu arī nosūta uz Vāciju. Ir atmiņas, ka teoretiski jūs uzņēm brīvprātīgi šajā darba dienestā, bet raksta cilvēka naktas vidur, pieklauvēt pie durvīm un pateikt savāciet savus piedarumus, braucēt mums līdz strādāt, dzīves apstākļi tiešām ir ļoti smaga, viņu pasliktinās ar katru gadu ir slimības epidēmijas, sevišķi 17. gadā tifē epidēmijas Kurzemē, kur iet arī ļoti daudz bērni. Pats Alfred von Goslars 1918. gadā, nu jau rudenī rakstīsk savas atmiņas, viņš rakstīp to, ka viņš ir pārsteigts, ka piemēram Rīgā vēl cilvēki vispār spēja kaut kādā mērā dzīvot, jo tā pārtika un viss tas, kas ir pieejams, ir tik maz, ka dzīves apstākļi, un attiecīgi arī sanitārie apstākļi tik slikti. Gadu iepriekš viņi runās kurzamē par iespējumu badu, par to, ka mums varbūt civiliedzīvotājs apgādāt ar pārtiku no armijas rezervēm, jo tā raža vienkārši nepietiek. Tiešām šīs problēmas cenšas risināt nu, visdažādākajus veidos, bet es negabētu teikt, ka viņiem tas izdodas.
0: Par to, kā tad noslēdzas Vācu okupācijas vāru Latvijā līdz ar pirmā pasaules beigām, tā jau ir cita saruna, un tas saistās ar Latvijas valstiskuma izveidošanu. 1918. gada novembrī, līdz tam mēs vēl nonāksim mūsu nākamajos raidījumos. Bet par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedrām, kara muzeja vēsturniekam, Klāvam Zariņam. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm, Sarunājamies par pirmo pasaules karu.